1: Pues bueno, una vez terminado el verano, al menos en el calendario, porque las temperaturas aún están ahí... Llegamos a una de las fiestas que más gustan a niños y mayores. Y aunque preferiría llamarla como siempre lo hemos hecho, al menos aquí en Cataluña siempre le hemos llamado a la castañada a la noche de todos los santos, en la que, como su nombre indica, es una fiesta pues, donde se comen castañas, bonitos asados, los panellets, todo ello regado con moscatel o algún que otro vino dulce. Cada rincón de España, evidentemente, lo celebra a su manera. Pero de un tiempo a esta parte, el marketing ha vencido a las tradiciones locales y ahora prácticamente todos celebramos la fiesta de Halloween. Halloween es una fiesta en la que mucha gente se disfraza con una temática de terror y dicho sea de paso, nadie pide que se comen esos dulces, pero en anglicismo Halloween ha venido para quedarse. Pero hay otra forma de celebrar la noche de los difuntos, quizá un poco más casera, pero para de los colores. Hoy día tenemos a nuestra disposición multitud de operadoras que nos ofrecen todo tipo de películas, series, documentales, todo ello en streaming para disfrute de nuestro ocio. Pero especialmente en Halloween, el cine estrella, lo que se suele ver, en, es cine de terror. Y por supuesto, en estos días, estas películas precisamente son las que más triunfan. Qué mejor que ver una película de terror con una mantita, unas palomitas. <ríe> por cierto, y hablando de películas de terror, ¿sabíais que muchas de ellas, no vamos a decir que están basadas en hechos reales, pero sí inspiradas en hechos reales? Hoy junto con el compañero Daniel García vamos a contaros algunos casos reales que inspiraron a películas que han sido santo y seña del cine de terror y que seguramente más de uno de vosotros habéis visto. Dani, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Carlos? Pues como siempre un placer estar aquí en tu programa y bueno pues intentar aportar un poquito y un granito de arena, como siempre digo.
1: Pues lo que estábamos diciendo, el, las películas de miedo, ¿a ti te gusta supongo, poco la película de, el, de terror?
0: Sí, de, de hecho, fíjate que es una, tienes una dicotomía entre pasarlo mal y disfrutar, ¿no? Estás, sí. estás siempre dudando entre, bueno, voy a pasarlo mal, pero sé que al final me va a gustar verla. Y sí, lo sí. que dices, no, es, estas, estas fechas en las que estamos, estamos ahí no, el el Día de los Difuntos, el Día de Halloween, dependiendo como pues, lo queramos llamar. De hecho, bro, no, yo creo que el Halloween nos ha ido absorbiendo ya todo. Es sí, sí. casi como una fiesta tradicional ya. Y, y la verdad que, bueno, no deja de tener tampoco esa, ese, ese encanto ¿no? de lo que decías, ¿no? de que ahora te metes en las plataformas y ves los paquetes de películas aconsejados de Halloween y empiezas a ver ahí el catálogo. Incluso ves alguna película ya que has visto hace tiempo y la vuelves a disfrutar. Y, y lo que estabas comentando, ¿no? cuando la vemos las películas, muchas veces... Eh, no, la, no sabemos que en muchos casos de ellos están, por lo que dices tú eh, están basados en hechos reales o ha habido unos hechos que han inspirado a la, a la construcción de esas películas uh -huh. y fíjate, pues hoy va, eh, bueno, vamos a extender muchísimo por el tema de tiempo podemos hacer incluso una segunda ronda de, de este tipo de, de películas y vamos a traer alguna y en algunas son más conocidas otras menos para que la gente lo, pues le pique la curiosidad y, 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 y tira para, para verlas y vamos a empezar, si quieres, a hablar sobre todo, sí, pues, sí. creo, con pues una de las películas que estas sí son muy conocidas, son unos libros muy conocidos, que es del maestro de Stephen King. Y vamos a hablar de un caso, bueno, vamos a hablar de un caso, no, vamos a hablar primero de, de la novela, ¿no?, de, de It, de ese guillazo, y, y vamos a hablar de un suceso que, bueno, si las películas y los libros son aterradores y nos hicieron a más de uno, pues coger de tirria a dos payasos eh, Yo creo que si nos basamos en la historia real en la que Stephen King de una manera reconocida dijo abiertamente en la que se había pues, basado ¿no? para construir estas esta novelas de ficción Yo creo que incluso va a ser más dantesca la realidad que yo creo que las novelas Sí. Y nos tenemos que, bueno, vamos a tener que reno, eh, remontar a los años eh, 1942 eh, con un personaje que se llamaba John Wayne eh, Gacy, eh, John Wayne no he no confundido con el vaquero y que nació <risas> en, en Chicago Illinois y, y bueno pues de hecho nace, bueno, tiene una, una, una madre con dos hermanas, tiene una relación eh, en la que, bueno, pues de, de, de bastante amor, ¿no? no una, una relación sana y eh, saludable, pero con el que tiene una serie de conflictos prácticamente a diarios con su padre. Eh, su padre tiene es una persona que es alcohólico, es muy violento y tiene bueno pues una, una relación con él eh, totalmente, eh, digamos, muy tóxica. ¿no? Y, de hecho, eh, sufre agresiones. Eh, este chaval, de hecho, es cierto, eh, parece cierta obesidad, lo, que el, el, lo cual el padre lo, lo usa para humillarle también delante de su familia, delante de la gente. Eh, incluso también... Eh, le acosa a nivel de su sexualidad, la pone en duda constantemente. Digamos que, bueno, pues eh, está labrando una, una infancia muy dura alrededor de su padre. Y, de hecho, fíjate que si llegase su vida eh, dura, eh, bueno, pues durante esa infancia que tiene, es abusado sexualmente por un amigo de la familia, ¿no? Para, ya, para cerrar ya el círculo de esa, de esa perversión que había sufrido de, de crío. Y ya de muy jovencito, a los 18 años, eh, pues abandona ya su casa y decide bueno irse a Las Vegas y a buscar fortuna y de hecho el primer eh, trabajo que encuentra, curiosamente pues es un trabajo en un depósito de cadáveres que no que fíjate ya hasta cómo empieza ya su carrera laboral sí, sí, sí. Y, y de hecho fíjate que dicen las malas lenguas que después de todo lo que se supo después se pensaba o se rumoreaba que incluso había disfrutado de las actividades de necrofilia eh, con cadáveres de jóvenes dentro de esta de esa moleza fíjate que, que la leyenda incluso se empezó a acrecentar no se supo ni se pudo demostrar esta este hecho es verdad que luego empezó a dar los rumores pero con lo que vamos a contar a lo mejor la gente incluso hasta le podía dar cierto pábulo o cierto grado de realidad eh, mm. pues bueno aquí en esta ciudad donde se donde se muda eh, bueno encuentra el amor ¿no? lo encuentra con una mujer que se llama Marilyn Mayer eh, con quien se casa tienen una hija y de hecho esta hija es un, un empresario de una franquicia muy conocida el KFC, de los de los pollos ¿no? de estos rebozados y fíjate que, que estamos, estamos hablando de los años 40 pero estamos hablando ya de una marca ya conocida y, uh -huh. y de hecho bueno pues eh, como se casa con esta con esta mujer se mudan a Iowa forman una familia tienen una hija como digo y empieza a trabajar en el negocio familiar de, de las franquicias de clase C y ya por el año 1967 eh, de hecho eh, se vuelve ya prácticamente una persona en la comunidad muy pues muy reconocida no con una reputación muy muy buena y lo que le hace bueno pues eh, poder tener, acercarse a muchísima gente porque bueno generaba cierta tranquilidad no y de hecho eh, ahí es cuando usa esa esa facilidad para traer a, a gente a su casa en la que ya sale su lado más perverso, ¿no? Y es cuando tiene una, un acto en el que eh, acosa sexualmente al hijo de, de, un, de un amigo de la familia y, de hecho, bueno, un año después es condenado a 10 años de prisión, pero de manera rara eh, esta persona es puesta a libertad al cumplir tras los 18 meses de cárcel. ¿no? Eh, y ahí es cuando, bueno, eh, la persona eh, en, ese, en esa comunidad ya tiene una pues ya su reputación totalmente tachada y decide volver a casa de, de, su, de su madre. Y ahí emprende otro, otro negocio, y es la de, bueno, pues eh, su alter ego, que sería un payaso, eh, se llamaba Fogo, y uh -huh. lo que hace son fiestas infantiles. Eh, empieza a hacer una especie como de, bueno, de una empresa en la que entretiene a los chavales, a los niños disfrazándose de payaso, y, y empieza a llevar una doble vida en, en esa comunidad. Una doble vida en la que, bueno, pues es una persona reconocida, es una persona. Eh, afable, en la que, bueno, pues tiene una actividad, pues, digamos, muy entrañable, que es la de divertir a, a, lo, a los pequeños. Y, de hecho, bueno, pues empieza a labrar otra, otra, otra reputación muy buena en la comunidad, pero empieza a llevar una doble vida. Ahí es cuando empieza su carrera delictiva y, de hecho, su primera víctima es un chaval que se llama Timothy McCoy, de, de solo 15 años, que bueno, eh, le ofreció eh, llevarle a su casa en el coche, eh, bueno, le secuestró, eh, le violó, eh, después de violarle la cuchillo múltiples veces y lo acabó enterrando en el sótano de su casa. ¿no? Eh, de hecho, eh, él decía que, la, que la, la fascinación que tenía era más el tema de asesinar que el de abusar sexualmente de sus, de sus víctimas. Y llega al nivel de, bueno, de coger una carrera eh, criminal tan importante que usa ese, ese sótano para ir almacenando los cadáveres y llega hasta tal punto, eh, fíjate que voy a abrir un paréntesis, para que hay muchas series de, de asesinos en serie, que sí. en Netflix podrán ver la de Dahmer, la de otro asesino en serie, sí, sí, sí. y van a ver los paralelismos de la gente, no sé si se ha visto la serie, pero hay unos paralelismos muy importantes con este personaje, no porque en la serie de Dahmer no voy a hacer tampoco spoilers pero sí que hay una vecina de este asesino que se queja también del mal olor sí. de su casa, ¿no? Pues aquí es curiosamente exactamente lo mismo, ¿no? Los vecinos se quejan de un olor eh, totalmente desagradable que proviene de, de la casa de, de, de esta persona y, sin embargo, él dice que es tema de las tuberías, prácticamente como dice la serie de la carne,
1: de la carne. Sí, sí,
0: exactamente, ¿no? Veis ahí el entre dos, entre dos sociópatas, psicópatas, como queramos llamarlo. Y, y de hecho bueno pues eh, el, y de hecho nadie sospechaba de él porque evidentemente bueno pues lo que decíamos tenía una doble vida y nadie se podía fijar en
1: él el sí, caso sí, es que... sí, sí, incluso perdona que te interrumpa sí, sí. Sí, incluso resulta que, que en el hospital el hospital también iba a los niños enfermos a a darles a hacerles este lo que se suele hacer para que los niños eh, pasen mejor las enfermedades y tal. O sea, eh, claro, a ojos del, del, del público, pues claro, era un, era un tipo entrañable, ¿no? Pero claro, la, la parte de atrás es que, vamos, era, era tremenda.
0: Claro, nadie podía sospechar de él, ¿no? Era una persona pues, no. muy afable y lo que decías tú, ¿no? Y hacía tareas de pues, ir a los enfermos a los hospitales, alegrarles el, el, la estancia en el en el hospital y nadie sospechaba de él y de hecho, bueno, pues hay un momento en el que uno de los niños que llega a secuestrar, que se llama Jeffrey Ziegler, eh, escapa de su casa, eh, consigue escapar y dice que esta persona ha intentado, a, a, la secuestra a matarle, pero curiosamente se libra de la cárcel, que también hay unos paralismos con la serie de ver que también... Claro, te, te, parecido, decir, te lo iba a decir, te iba a decir. Es que es muy curioso, ¿no? Porque como sí. dos criminales tienen una vida muy, muy parecida. Nadie sí. sospechaba de ellos, la gente no cree en, en las versiones que de los testigos están intentando, suplicando que les crean, y siguen su carrera delictiva, ¿no? Sin que nadie parezca que les quiera poner un, un tope. Sí.
1: Y estamos hablando de casos reales, que no estamos hablando sí. de películas, ¿eh? Eh, que sí que está, hay películas inspiradas en esto, pero que tanto el caso de Dahmer como el de Gacy son totalmente reales y totalmente documentados y esas coincidencias es que están allí. No, sí. no no es que na, ni, no haya ningún guionista que ha dicho vamos a hacer que se pareja". No, no Es que son casos reales y además separados en el tiempo, o sea, el espacio y en el tiempo. O sea.
0: La verdad que ponen los pelos de punta a ver cómo hay ciertos patrones que también se repiten, del comportamiento, de actitud de la, de la policía de las autoridades y es bastante, bueno, de he dicho que es más aterrador que incluso que las propias novelas. Y, y ya bueno, pues eh, él sigue con su carrera delictiva y ya hay un momento en el que parece que se va a poner fin ya a esa, a esa, a esa carrera eh, negra y, y hay, hay un chaval que se llama Robert Pist, eh, bueno, él digamos que desaparece, eh, sus padres dan la voz de alarma porque saben que iba a ir a casa de esta persona y, y dan la botas de alarma y llaman a la policía la policía ya debe tenía ya la mosca detrás de la oreja entiendo que después de tantas eh, bueno pues eh, denuncias y se, y se personan en la casa de, de este personaje ¿no? y justo cuando abren la puerta está él con el cadáver de, del chaval no, se había, no le había dado tiempo ni siquiera a desprenderse ni enterrarle absolutamente nada y de hecho eh, nada más en las primeras, las primeras pesquisas que hacen encuentran como digo al cadáver y empiezan a encontrar ya pertenencias de, de otras víctimas han pasado por la, por la manos de este asesino y, de hecho, en el en el propio eh, sótano, este de los terrores que tenían ahí, dio la ubicación de los 28 cuerpos que estaban dentro de su propiedad, 28 cuerpos. Madre mía. Solamente 28 cuerpos dentro de su propiedad, pero, eh, como decimos, todo esto es real, todo esto está documentado, este, este personaje John muere en una inyección letal en el año 94, y, de hecho, sus últimas palabras fueron la de en, en, te, en gritos ¿no? La de, besenme el culo, que nunca sabrán dónde están los otros. Eh, de hecho, esos, ese número que da, esos cuerpos son los que están en su propiedad, pero no se llega a encontrar la totalidad de personas que supuestamente habría acabado eh, con sus vidas, ¿no? Y, de hecho, cifran que podría estar rondando los 40, los que habría no. acabado con este, este payaso tétrico y asesino y psicópata, que inspiraría a Stephen King en, para escribir una de las historias más exitosas de su carrera o sea, no sé si estaremos en que yo creo que esto pone más los pies de punta que sabiendo que es real que la propia novela de, de bueno, del payaso no
1: mira cuarenta niños cada ya también estamos hablando de una época <coughs> perdón que bueno que los niños había según qué barrios tampoco si se perdía algún niño tampoco pasaba demasiado ¿eh? Tremendo, tremendo, sí. tremendo.
0: Sí, de hecho también lo vemos también en Dahmer, ¿no? Como hay sí. víctimas que, bueno, como por la imparabilitación sexual, el color, la, la sí, sí, cantidad sí. de niño que tuvieras, pues pasaba mal desapercibido, se le prestaba más o menos atención. Así que yo creo que aprovecharon también esos momentos, ¿no? Para por dar rinda suelta de una manera mucho más fácil a, a sus instintos, ¿no? Y, y la verdad que es bastante dantesca la historia de este, de este payaso
1: asesino. Tremendo, tremendo. Pero yo, hay una película, claro, es que, eh, yo creo que fue la primera así tipo slasher que vi, que había, es la que más me ha impresionado, hubo videojuegos, incluso yo recuerdo, había un videojuego para, no sé si era para, no sé qué consola era, si debía ser a Spectrum, en la cual era un, un videojuego bastante entretenido, es, es, viernes 13, viernes 13 es para, para mí es, es la película de, de Slasher, quizá, porque fue la primera que era de los años, principios de los años 80, me pilló pues, muy joven y, ostras, pues aquella, la verdad, es que me impresionó mucho, ¿no? Impresionaba, pues, ver toda toda esa sangría, y claro, y ahora, años después, me he dado cuenta de que hay un caso que puede que puede que sea un, una, una inspiración para todo eso. Puede que existiera algo parecido, y entonces... Un, ese, ese, ese caso me encanta.
0: Sí, sí, de hecho hemos traído unos poquitos, pero podríamos decir ese, ese que has dicho, en La matanza de Texas, Scream... Es que daría para otro programa, o sí, programas se sí, sí. podría dar para, para muchísimo, ¿no? Y, de hecho, fíjate que he traído otra que no tiene que ver con asesinos en serie, pero ya voy a hablar de, otro, de otra película que se llama Fuego en el cielo, que ah. la, la traigo porque creo que, bueno, a, a mí es un amante también del tema de la ufología, creo sí. que a, a ti también... Creo que muchos de los que están escuchando también lo son. Y es una película que, bueno, pues narra desde eh, de el año, del año 93, no es una película moderna ni mucho menos. Y, y es una película estadounidense de terror, de ciencia ficción, eh, dirigida por Robert Lieberman. Y trata sobre, está ambientada en Arizona, en ese, en ese evento en el que unos amigos eh, ven como una de sus compañeros desaparece en el bosque y estos, eh, estos chavales lo cuentan ¿no? a, la, a las autoridades que eh, han visto algo, un objeto, una luz que se ha llevado a uno de sus compañeros y que ha desaparecido y como en el propio pueblo, en el pueblo de Snowflake hay un debate bastante abierto sobre si es verdad, si es mentira, si están ocultando cualquier cosa, si es una, una, una broma entre compañeros y luego da una vuelta todo de tuerca cuando esta persona, eh, que es la vida real o lo que supuestamente vivió Travis Walton, eh, aparece en el pueblo contando que eh, bueno, ha sido abducido por, una, por unos entes eh, extraterrestres eh, los cuales bueno, pues han, han ejercido sobre él eh, actos de, bueno, de, de violencia, de, de experimentos y que él los lo narra de una manera totalmente angustiosa. Y de hecho es que esta película, de, que está basada en el, libro, en el propio libro que escribe Travis Walton, lo traigo porque es, no es una película al uso de, de extraterrestres, sino que yo creo que es una película que, que el que la vea eh, va a ver que hay momentos en los que la angustia eh, está muy bien transmitida ¿no? de cómo esta persona está sufriendo pues eh, una serie de operaciones de las que se que lo transmite perfectamente. No voy a hacer spoilers, pero hay, hay secuencias e imágenes en las que no es, no ocurre ni mucho menos. Pero sí se ve la angustia de lo que está viviendo, ¿no? de cómo esas agujas le están atravesando el cuerpo, de cómo eh, le están entrando incluso por, las, por, los, eh, por los ojos ciertas, ciertos aparatos para hacerle unos análisis. Y lo, y lo traigo porque es uno de los casos de ufología, pues yo creo que de los más famosos que hay en el mundo, uh -huh. y es una película que la gente mucha gente la habrá visto y no habrá, para, no habrá parado en, en percatarse que se trata de un suceso, entre comillas, real, porque es tal y como en teoría lo estaba contando Travis Walton en, en su libro, y, y de hecho hasta el día de hoy eh, no ha cambiado de versión y sigue contando exactamente lo mismo con pelos de señales de lo que vivió desde que fueron a ese bosque hasta que apareció eh, bueno pues con la memoria alterada y que empezó a recuperar poco a poco la la con hipnosis regresiva eh, ciertos eventos de su de su de su experiencia desagradable y la verdad es que es una película merece la pena verla porque es lo que digo transmite muy bien lo que es el esa angustia no de esa persona que está retenida por, por su voluntad
1: sí bueno además eh, creo que tiene una, una, bastante tiempo perdido no Parece sí. ser que, para que mientras que para él pasa unas pocas horas, eh, lleva unos días que no, que, no, que, bueno, que no aparece por ningún sitio y un día de golpe aparece, pero para él no había pasado una, unas pocas horas. Incluso su aspecto físico había cambiado, el reloj lo tenía también a unas horas, eh, a una hora que no, que no, y con un día que no correspondía. Es un caso, bueno, sí, está bastante documentado. Y claro, también te da terror el hecho de que estés en un sitio con algo o alguien, no sé qué decir en ese sentido, pero algo que no conoces y que te está haciendo, bueno, te está haciendo ahí un montón de pruebas, agujas, lo que tú dices, el tema de los ojos, es otro tipo de terror. Pero también te da terror, evidentemente. Esa claustrofobia, claustrofobia de estar encerrado en un sitio en el que te están haciendo pruebas y no sabe ni quién te las está haciendo ni qué es lo que te están haciendo.
0: Exactamente, sí, porque además lo, lo transmite muy bien. Esos flasazos ¿no? de cómo él no ve, ve sombras que le están pues, que no se puede mover, que tiene la boca totalmente tapada, que prácticamente no ve, cómo está luego una especie de membrana. o sea quiero decir La película sí que es verdad que es capaz de transmitirte esa sensación de angustia y, y me hace la pena por lo menos verla, sobre todo a los que nos gusta el tema de la ufología. Eh, me hace la pena verlas, bastante interesante porque es verdad que hay muchas películas que se basan en o dicen supuestamente que son basadas en hechos reales o se o se basan o se usan mucho el tema de la videocámara encontrada y que hemos mm. grabado imágenes que luego son todo eh, solamente son publicidad y mero, mero marketing ¿no?
1: o sea de la videocámara encontrada a mí me recuerda perfectamente la película que fui a ver al cine la de Holocausto Caníbal
0: por ejemplo, la bruja de Blair, que son de estas La
1: bruja que... de Blair, sí. Para mí, la de Holocausto Caribal en su momento sí. también me impresionó muchísimo.
0: Ahora, que también estaba vendida como real.
1: Sí, estaba vendida como que aquí yo era todo real, ¿no? Ver, luego, evidentemente, uno se da cuenta que no. Pero en aquel tiempo, en aquel momento, eh, que no había tanto, sí. tanto CGI portada, ni nada, ¿no? claro, la portada misma ya te impresionaba. Luego, claro, esa escena sale también en la película y aparte que no había tanto CGI y era todo más natural y parecía, parecía, de verdad que parecía, a mí en ese momento me parecía que era todo real ahora la he vuelto a ver y bueno, ya se ve un poquito más el cartón no pero en aquel momento me impresionó muchísimo
0: Sí, sí, una película que también ma que marcan bastante o sea, y, de y de hecho fíjate, por eso quería hacer la diferenciación entre la que estamos hablando hoy que sí que tiene un hecho totalmente real, que está basado en, en unas historias reales y estas es las que bueno han usado ciertas campañas de autobombo para generarse más audiencia, ¿no? Pero esta es la de hoy, las que estamos trayendo aquí y otras que hemos dejado en el tintero eh, están basadas en hechos totalmente reales y comprobables. Y de hecho, fijaremos si la siguiente película eh, que se llama Jeepers Reapers, que no sé ¿Sí? si... Eh, ¿Sí? eh, a La gente que mejor estará escuchando y ha visto la película y dirá, y esto está basado en, una, en un hecho real, ¿no? Eh, Le va, va a dar un poco de shock, ¿no? Porque a los que no hayan visto la película, sin hacer spoiler, estamos hablando de, de un ser, de un ser alado que sale cada claro, 23 primaveras durante 23 días a cazar eh, humanos, aparentemente oliéndoles el miedo, cierto olor corporal que les atrae más que, que otras personas y acaba pues, cogiendo bueno, pues, partes de, esos, de esas personas para alimentarse incluso para usarlos para su propio cuerpo, ese es más o menos el, el guión de la, de la película, que luego han hecho varias partes y demás, de hecho la película es curiosamente eh, el productor ejecutivo es Francis Ford Coppola, hablando de que una persona de este oh, yeah. nivel estaba asociada a esta película, que de hecho tuvo mucha, mucha importancia y muchos premios en lo que serían los, estos festivales de cine luego la crítica, bueno hay una hay disparidad de opiniones pero la, la crítica en esos años, que ya estamos hablando del año 2001 más o menos, eh, mm. tuvo bastantes premios y fue una película, a mí particularmente me llama bastante la atención, y sobre todo ¿de dónde viene la idea de esta película? ¿de dónde vendría la... ¿de qué se basarían de The Jeepers Creepers? y lo curioso de todo esto es que nos tendríamos que remontar a los años 90 mm
1: -hmm. y
0: eh, estaríamos hablando de, una, de un residente de Michigan, eh, Denis Depierre, que se, se supone, bueno, se supone no, eh, mató a su mujer eh, en teoría porque eh, se iba a divorciar, había solicitado el divorcio y él por despecho, bueno, pues le acaba pegando un tiro en la nuca y coge el cadáver y lo mete en el, en el maletero del coche, eh, se lo lleva y coge eh, detrás de una escuela abandonada, tira el, el bulto, lo, lo, lo arroja. Y, y dirán, ¿dónde está el parecido con Jeepers Creepers? Bueno, pues si nos vamos a, a una reconstrucción que se hizo en un, en un programa que, que era Misterios sin Resolver en Estados Unidos eh, nos cuenta la historia de que iban en una carretera, una pareja, Ray y Maritón eh, circulaban por la carre de, una carretera de Michigan y en esto que, que ven eh, cómo hay una persona a, 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 en lo que sería el lateral de la carretera con un bulto sospechoso que lo está arrojando contra una especie, digamos, de contenedor eh, detrás de una, de una escuela, ¿no? Y esa secuencia, tal cual los que hayan visto Jeepers Creepers, es exactamente igual. Hay una pareja, que son dos hermanos en este caso, que van en el, en el coche, que de hecho en la recreación de Misterios sin Resolver van jugando a un juego de matrículas, que van jugueteando con el nombre de las matrículas en Estados Unidos, y en esta película estos dos hermanos, cuando van por la carretera, están jugando al mismo juego de matrículas. Y justo ven cómo arrojan el, el cadáver de un bulto. Se que quedan mirando porque sospechan que algo raro hay. Esta pareja, Rey y Marie, también notan que algo extraño está pasando. Y en la película de ficción, eh, esta camioneta, que es conducida por el Jeepers Creepers, les está persiguiendo durante varias millas. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Eh, aquí el autor del asesinato, Michigan Andenich, coge el coche y les sigue esta, a esta pareja, igualmente durante varias millas, o la carretera hasta que consiguen darle, darle esquinazo ¿no? y es que esta recreación que tiene el, el, la serie de Misterios sin resolver es exactamente igual igual, incluso hay conversaciones que son casi clavadas a la película de Jeepers Creepers, el director de la película como curiosidad se le dijo muchas veces si se había basado en ello porque esto fue 10 años antes de la película, ¿no? esta recreación que la, de hecho se puede ver y los que lo vean van a ver que la, que la primera parte de la película, o sea, los 10 primeros minutos, o 15 primeros minutos, son exactamente clavados. O sea, es increíble. Pues el propio director de la película dice que no, que él no se ha basado en eso para nada, que su inspiración ha sido Steven Spielberg, y que para nada se ha basado en, en ese asesinato, ni en esas conversaciones, ni nada por el estilo. Bueno, no sé si lo hace porque no quería basarse en algo tan banal como un programa de Misterio Sin Resolver, y quería ser algo más tu nivel como vale. Steven Spielberg, pero es muy curioso. De hecho, yo creo que la gente, el que lo. El que, yo la película, de hecho, la he visto hace muy poco y lo tenía muy, muy fresco, pero la gente que lo quiera ver, es coges el, el programa de Mystery Sin Resolver de este, de este asesinato, vean la recreación que hacen, y es que exactamente es igual que la película de Jippers People, exactamente lo mismo. Sí, es verdad que aquí no habría monstruo al lado, pero eh, hay que decir que esto saldría de una inspiración de otro asesino. De hecho es juzgado, le detuvieron y acabó eh, suicidándose. Pero es una historia que me parece muy curiosa, sobre todo por cómo el director reniega de una de una inspiración que no pasaría nada por reconocerlo. Al final, bueno, es un, un guiño ¿no? a, un, a un suceso y no pasa totalmente nada. Pero él no, no quiso, no. Se escudó en que era su inspiración a Steven Spielberg deja de ser curioso, de todas maneras, como
1: anécdota. Pues tú fíjate que era, estabas comentando lo de los 23 años, cada 23 años aparecía. Me, me ha recordado un, eh, un episodio de Expediente X, de Tums que también aparecía cada 20, sí, creo, no sé, eran 25 o 23 años también. Se
0: estiraba mucho, ¿no? Era sí, que se eso. estiraba,
1: ese que se estiraba mucho, que estaba también, era cada 20 y pico años también aparecía. Fíjate la curiosidad. Y luego también otra curiosidad, que has estado nombrando a... Ah, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿el, el director este famoso? Coppola. Coppola, eso, Coppola. Eh, no sé si sabes que el Peter Jackson, el, el famosísimo director de del de, de, de Señor de los Anillos, eh, la, la, su ópera prima se llamaba Brain Dead... Sí. Que una, una serie gore muy, muy de serie B, que aquí en España se tituló, sí, se tituló eh, mi, ma, mi madre se ha comido a tu perro, o sí. sí algo así, No, sí. tu, tu madre se ha comido a mi perro. Oye. Sí, que la verdad que eh, verla es, es, es muy llamativo, ¿no? Y claro, y, y ahora verlo ahora con las, el tipo de películas que está haciendo de primer nivel, hombre, todos tienen un principio. Pero no, y de cambio eh, de registro
0: es muy llamativo, sí. Sí, también. Sí, pero fíjate que aquí el, el, el Francis Ford Coppola ni siquiera o sea, fue productor, ni siquiera fue el guionista de la película. No, 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 no. Y el el director, de eso, eso. Que al final es una tontería porque es que es, ya lo digo, es que es anecdótico, pero es que es verlo y decir, bueno, esto no me puedes vender, que no estés basado en esto, porque es exactamente lo mismo, ¿no? Y, y de hecho vamos a seguir con, la, con las películas porque yo me ¿Sí, enrollo. Sí? Y Adelante. Vamos, vamos a ir con otra que esta sí que también es muy mítica, es de los años 80 y es Pesadilla en el Street o sea, que es una película que también yo creo que el, los que lo vimos mira alguna noche yo creo que no, no dormimos no, bien, porque es una película también de, del maestro del terror, Wes Craven, que pues, ha hecho unas, una cantidad de películas basadas en, en terror ochentero, que yo creo que nos, nos ha dejado con el ojo abierto más de una noche y más de aún y, y fíjate, esta película eh, del Mestri también podemos decir que es muy raro no de que sean, en que se han basado para poder hacer una película porque hay un monstruo con unas garras metálicas, y te quedas dormido, te asesinan, tal. Es un poco raro de, de encontrar. Pero fíjate que aquí, en este caso, al contrario que el director de la película anterior, de Jeepers Creepers, aquí él te es muy sincero en lo que se ha basado. Y de hecho, fíjate que la historia en la que se basa y que vamos a narrar a continuación, a mí es una historia que cuando la he leído de sus propias palabras, de lo que de hecho lo voy a leer dentro de comillado, porque es lo que escribió en una en un artículo de Los Ángeles Times, pues la verdad que lo está leyendo y me, me, y me he quedado impactado porque narro lo siguiente para que la gente lo escuche. Eh, dice Wes Craven, dice, había leído un artículo en Los en los Angeles Times sobre una familia que había escapado de los campos de exterminio de Camboya y había conseguido llegar hasta Estados Unidos. Eh, todo estaba bien, hasta que de repente el, el más joven de, lo, de los hijos empezó a tener una serie de pesadillas totalmente aterradoras. Eh, le contó a sus padres que él tenía miedo de quedarse dormido y que la cosa que le perseguía le atrapase así que se quedó despierto días y días dice, cuando al final se quedó dormido sus padres pensaron que, que la crisis había acabado pero en medio de la noche le oyeron gritar dice, cuando llegaron a, a donde estaba, eh, el niño estaba muerto dice murió en mitad de una pesadilla dice, aquí tenemos el ejemplo de un joven que tenía una visión de terror que los oídos eh, los adultos negaban, ¿no? que decían que eso no existía que no podía ser y así se convirtió en la línea central del argumento de pesadilla en el Street. Esto es lo que decía eh, Wes Craven eh, en, una, en un especial de la revista eh, Vulture hace unos años.
1: Mm -hmm.
0: y, y fíjate ¿no? cómo, cómo aquí Wes Craven de una historia pues, que en un artículo le marcó para hacer una saga de, de películas totalmente de terror. pero Fíjate, yo cuando he leído la, de dónde se había sacado la, la idea, la inspiración de la película, yo me quedé impactado. ¿no? Como, un, como ese chaval... Eh, de hecho estaba mirando varias fuentes Para ver si, si concordaba lo que, lo que acababa de leer Porque me había quedado totalmente eh, estupefacto Y es que sí, es verdad o sea, El chaval tenía parece que tenía unos miedos eh, aterradores No sé si traumáticos de la experiencia que había vivido En esos campos de exterminio Pero parece ser que el chaval una noche pues, murió y, eh, y no se sabe muy bien las causas El chaval se si lo encontraron muerto eh, Parece ser que de una parada cardíaca y, y no es lo más. o sea el chaval no, no volvió a levantarse no y de hecho el, el niño tenía mucho miedo por la noche no quería dormir que podíamos a, asociarlo a esos terrores nocturnos que sí. muchas veces también tienen los chavales y que también muchas de los padres pues no creen porque es la imaginación del niño no eso que está viendo no es real y muchas veces también eso también da mucho repelús, daría también para otro programa no eso es lo que los niños ven y los adultos no, y mm. Y la verdad que, fíjate, yo cuando lo he escuchado la noticia, la he bueno, estado leyendo y he estado contrastándola, la verdad que me he quedado impactado ¿no? como un chaval después de estar prácticamente pues, días sin dormir, por no querer dormir y tener miedo de auténtico terror a quedarse dormido, como es el argumento ¿no? de, la, de la película de uh -huh. del Mestri, que esos chavales no quieren dormir para no para no morir. Aquí vemos un ejemplo pues totalmente brutal. Yo me he quedado flipado cuando lo he visto, este es interior. yo cuando lo he este visto, me he quedado a cuadros.
1: Pues fíjate, incluso lo podíamos conectar con aquellas leyendas antiguas de los íncubos, los súcubos, que, que que era que era precisamente actuaban cuando te, unos demonios que actuaban cuando te dormías. ¿no? Que incluso había, bueno, yo lo, yo lo conozco por, un, por una prima mía, hay, un, hay una especie de, no sé decirte, de, de ser entidad o lo que sea, que cuando estás durmiendo que es lo que eh, es, se liga a la parálisis del sueño. Pero ahí, según ella decía, le daba la sensación de que se sentaba en su, en su pecho y no la dejaba respirar.
0: Eh, esa sensación lo dice mucha gente y la verdad que también da, digo, pavor sí, sí. No pueden ir a respirar, ¿no? que lo tienen Tal. como encima del pecho la verdad que de esto da más miedo que la propia película si
1: sí, sí, sí. a ver, ocurrir ocurre lo que pasa es que claro, es lo que hemos dicho no son casos reales basados, no inspirados estos casos son inspirados bueno, algunos sí que son basados, por ejemplo el de It es basado porque el crimen era real pero aquí estaríamos hablando de inspiraciones eh, para hacer una, una historia que la verdad que nos ha aterrorizado a todos durante muchísimo tiempo.
0: Eso es. Y de hecho, fíjate, vamos a, a dar otra vuelta a Turquía, vamos a hablar de una película que, que de hecho la he visto hace relativamente poco y que se llama Lago Vadum o o Vadum no sé cómo es finlandés, tampoco sé decirte la pronunciación exacta. Eh, y la verdad es que cuando la he visto no la conocía y, y de hecho la película empieza eh, basado en hechos reales ¿no? y ya cuando antes de, de empezar la película ya pausé la película y dije, uy vamos a ver si esto es verdad y digo, sí, es verdad, son unos hechos totalmente reales y constatables el, y de un asesinato... ¿El lago no Eso, ¿no
1: perdona el caso? Sí, claro, es, es, de la, claro, si lo, es, es precisamente de lo que quería hablar antes ¡Anda!
0: Fíjate, pues mira lo, lo
1: de viernes 13
0: esto no lo habíamos hablado, o sea, quiero decir que eso... Sí, eso ha salido ¿eh? así, ¿eh? Sí, sí, además no te he dicho ni siquiera la película que iba a hablar y pues, fíjate, pues yo es que cuando lo, vi la película, que la estoy viendo en Amazon concretamente, sí. que la, te lo, lo dicho, lo que digo, pone que basado en una historia real y dije, bueno, bien, pues de hecho primero miento, mi, la, vi la película y luego la miré a ver si se había pasado en el era, bueno, por lo que digo que ponen siempre y que luego, pues... Total, que la película, eh, que en hecho parece la, es la típica película de terror americana, porque parece que, que empieza con la misma, la misma estructura, eh, y se trata de bueno, de unos chavales de cuatro adolescentes eh, finlandeses que se van a, a acampar a las orillas del de lago Bodum eh, en Espoo o Espoo o, o se decir el nombre exactamente, todo va aparentemente bien, hay una normalidad, están totalmente tranquilos, pasan la noche, hasta que bueno, pues de madrugada algo, les, algo o alguien les asalta y, y como resultado acaban eh, tres muertos y un herido. Y, de hecho, la, la, la persona que sobrevive, eh, bueno, pues está totalmente, de, de hecho, tenía implantos en la mandíbula, parece que la habían acuchillado incluso hasta un oído. Tenía, según algunos partes médicos, hablaban de que de los golpes que había recibido tenía dientes de la mandíbula, se la habían alojado en la mejilla. Estamos hablando de, de, una, de una serie de, de golpes bastante importantes que tenía hasta líquido cefálico siendo sí. por la nariz. O sea, el chaval tiene un estado bastante lamentable, ¿no? Y, y de hecho estamos hablando una, de una historia que, que ocurre en Finlandia el 4 de junio del año 1960, y de hecho ha, ha pasado a la historia como uno de los asignatos más impactantes y que bueno y más misteriosos de la historia del país, porque a día de hoy se sigue sin saber qué ocurrió en ese en ese lago durante la historia de la, de la película, que sí que es verdad que se va un poco por otros derroteros, la, la película toma la, una serie de licencias que no es exactamente igual que el hecho real, eh, pero en este suceso eh, es, es similar el número de personas que están en eh, la acampada, es muy similar a las personas de las que mueren, y en este caso eh, bueno pues creen que hay uno de los sospechosos, que podría ser alguien que trabaja en, la, en las zonas del parque, que por la personalidad que tenía había tenido una serie de problemas, y algunos altercados con ciertas, eh, ciertos turistas que estaban por la zona porque no le gustaban, alguna vez incluso había tirado piedras a algunos, se pensó que había sido él, ...se hicieron investigaciones... ...tampoco llegaron a, a concretar nada... ...luego había otra persona... ...desde la propia cárcel... Eh, ...que había estado encarcelado por tu delito... que no tiene nada que ver... Eh, ...dijo supuestamente que había matado a los niños... ...luego eh, esa persona se suicida en la cárcel... ...tampoco se pudo llegar a, a concretar nada... ...si de verdad era real lo que dijo... ...la policía finlandesa... Eh, ...no le daba mucho pábulo... ...a lo que contaba esta persona... Eh, luego hablaban incluso de un exagente, un exagente de la KGB, que puede haber estado por la zona, que había podido llegar a, a, a ser parte del asesinato. Luego, hace hacer relativamente muy poco, eh, esta víctima que sobrevive, de estos chavales, eh, se le, bueno, como mejoran las técnicas policiales y las técnicas de investigación, hay una especie como de traza de sangre que le llevarían a pensar a la policía que él podría ser el asesino en eh, un ataque de, de celos porque, bueno, ahí estaría su expareja y en un ataque de, de celos porque estaba con otra persona habría llevado a cabo el asesinato, pero tampoco cuadra mucho porque una persona sola hubiera eh, acabado con la vida de otras tres y de, la, y de la manera que lo hizo, ¿no? Porque además fue de una manera muy violenta, con mucha, con mucha fuerza. Luego hubo otros testigos que hablaron de una persona que había visto por la zona y, de hecho, se, se rumorea mucho, está dando muchas vueltas. Este testigo incluso llega a denunciar a las autoridades finlandesas porque piden una indemnización por daños y perjuicios, por haber estado manchando su imagen, y de hecho ha pasado tantos años y se sigue sin saber qué ocurrió aquella noche del año 4 de junio de 1960, que una de las, como digo, una de las noches más aterradoras de Finlandia y que nunca más se supo, ¿no? Es, es el argumento de muchas películas de terror de acampada en la que todo parece ir perfecto hasta que alguien entra en escena y va acabando uno con uno, uno por uno dos, con esas personas que están en esa acampada. Y la verdad que es muy, muy curiosa esa historia.
1: Sí, porque además es que tiene muchas similitudes con Viernes 13. Eh, también ocurre en, en un lago, en este caso Crystal Lake, con el lago Bodom Los chicos eran parejas entre sí, eran dos, dos, dos parejas de novios, igual que en la película también, que creo que eran tres parejas ahí. Eh, uno, uno sale vivo... Uno sale vivo de los de, de entre todos, pero los dos son tremendamente acuchillados con, con no sé si con un machete o con un cuchillo. Él, él, precisamente se, le, se cree que es culpable el que, el que el que estaba el que quedó vivo precisamente porque los zapatos tenía parece que tenía sangre de todo, de todos los demás chicos en la tenía manchas de, de sangre de todos los demás chicos y bueno es una, es una es una muy similar a lo, a lo a la historia que, que ocurre en Viernes 13 no y ya te digo a mí esa esa película me marcó muchísimo 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 porque a mí me gustaba mucho ir a acampada y todo eso y a partir de ese momento <ríe> dijo, a un hotel a no me parece que no <ríe> ya no vuelvo más
0: a un hotel apartamento yo no vuelvo a acampada <ríe> haces hace muy bien y de hecho fíjate que esta película eh, marcó tanto la cultura finlandesa que se forma un grupo de música que se llama Children of Budun, que sí. son los hijos de Budun, y es un grupo de música así rollo heavy que se basa en, en este suceso precisamente en la concepción de este grupo musical de death metal. O sea, fíjate que hasta qué punto fue algo que a Finlandia tocó muy de lleno y nos ha dejado marcado hasta, hasta de hoy y posiblemente será de esos casos en los que, como ese mítico caso Díaz dos, ¿no? que pasó algo ahí y que nunca posiblemente se sepa lo que, lo que pasó en realidad. Y, y ya si te parece vamos a ir terminando con la, la última película que traigo eh, insisto que me he dejado muchas porque fíjate llevamos no sé casi 40 minutos y nos daría para estar hablando horas
1: No, ya, eh, ahora, ahora tenemos que hacer una segunda parte
0: Sí, pero además sobre todo como nos gusta el cine y demás pues al final sí. se disfruta ¿no? de lo que estás contando y estás viendo y ahora vamos a hablar de otra película que también a mí son un poco rollo gore y demás que es la colinas tienen ojos que uh -huh. es del año 2006 que también es una una película porque da cierto, sus ciertos repelús y es el argumento de la película que también se ha usado en muchas de estas películas como el giro equivocado, en que también se llama algo así. El... Hay una muy parecida también que por el argumento es una, una familia que va a una caravana, eh, sufre una avería en medio de una zona desierta y bueno pues se supone que donde están están solos, pero no es así. Están rodeados de, de una especie de, bueno, de mutantes que están mutantes genéticamente alterados eh, que están sediento de sangre ¿no? y que están en esas colinas observándoles y van a ir dándoles caza uno por uno. Y de hecho esta, esta historia, de hecho la, la argumentación y se parecen muchas otras a películas que también se parecen mucho ¿no? en personas que se quedan apartadas en una zona de la carretera, vienen una serie de personas, bueno, se, la verdad es que está un poco manido ese tema. Sí. Pero no deja de gustarnos, no sé por qué. Tiene esas bolitas, no. Tien, está... tiene, su, tiene su aquel. Sí, nos da el morbillo. Al final acabamos viendo estas películas. Dijimos, bueno, este argumento lo hemos visto, pero seguimos enganchados ahí las dos horas. Y, y esta película está basada en un hecho supuestamente, entre comillas, eh, histórico, en el siglo XVI en, en Escocia. Y la, las leyendas dicen que es histórico, adornado con algo de leyenda. Bueno, eh, si ves la historia, dependiendo de, de qué fuentes, hay ciertas variaciones pero sí que parece que todo coincide en el que hay una... todo comienza en el siglo XVI en Escocia, eh, hay una, un personaje que se llama Alexander Bean, que bueno, nace en una familia eh, humilde en Edimburgo y decide eh, salir de su, de su hábitat natural, de su de su pueblo, uh -huh. y, se, y se coge y se coge carretera y manta y se va. Aquí hay diferencias, hay gente que dice que se va con, una, con la mujer, hay otras historias que dicen que se va con un amigo, ahí empieza a, a diversificarse un poco las historias el caso es que todo lleva a que acaba eh, llegando una, a un, un pueblo, se acaba eh, refugiando de una especie de tormenta que hay en una cueva eh, en esta cueva parece que empiezan a hacerse una especie de, de hogar eh, en este hogar, bueno, para ir sobreviviendo, acaban asaltando a los pobres eh, transeúntes que van por esas carreteras, les acaba robando las la carteras, acaba robando las pertenencias, hay un momento en el que ya no tienen víveres y necesitan comer, e intentan bueno cazar, cuando la caza ven que hay épocas en las que ya los animales en invierno pues se esconden, no es tan fácil acabar con ellos, necesitan comer, ¿no? necesitan alimentarse y acaban eh, cogiendo a esas personas que saltaban para robar sus pertenencias, eh, dan un salto más cuantitativo y lo que hacen es dárselos prácticamente eh, incurren encurren en el canibalismo y de hecho, aquí ya es cuando la historia empieza a ser más truculenta, hablan de que esta familia eh, crece, empiezan a tener vástagos. Eh, parece ser que, claro, ya la comida no te vale la de una, un transeúnte, sino que, bueno, se van haciendo cada vez más, eh, bueno, más picarescos y empiezan a, a, a matar a más gente. De hecho, empiezan a haber, es lo que digo, esta historia, según la mires en, en diferentes fuentes, te hablan incluso que hay restos de... ...de cadáveres que son arrajados al mar... ...que son encontrados por, por las personas y las autoridades... ...que ya empiezan a estar alerta... Eh, ...parece ser que se empieza a dar ya también la voz de alarma... ...porque hay mucha gente que desaparece... Eh, empieza a haber regadas policiales de aquella época... ...intentando ver qué pasaba... ...y aquí es cuando hablan también... ...de que hay una pareja en la que... ...intentan asaltar y, y, y matar... ...y uno de ellos eh, consigue escapar... ...aquí hablan uno que es un, un, un disparo... ...una pistola hay también eh, múltiples variantes, y considera la voz de alarma diciendo que hay una familia o una serie de personas que han intentado, bueno, que a su mujer o a su pareja eh, la habían matado delante de, de sus mm -hmm. ojos. Sí. Y ya, bueno, pues hace una serie de batidas hasta que consiguen encontrar aparentemente a esta, a esta familia, que decían que se habían juntado una prole muy amplia, también, insisto, el número varía, depende de dónde lo, lo leas, y que, bueno, son ajusticiados y son, en, son llevados y hasta a los, a los varones de la familia parece ser que son se los llevan a Edimburgo y eh, son condenados a muerte, obviamente, por todos los asignatos que habían eh, realizado y, y, de hecho, a los, a los varones son castrados. Eh, bueno, y a, la, a los se les cortan a mí las manos, se les cortan los pies, se les dejan desangrándose hasta morir y las mujeres eh, dicen que fueron el destino fueron quemadas vivas. ¿no? O sea, como podemos sí. ver, la, la historia luego tiene bastantes... Eh, íntes de que son reales, pero que luego ha sido más adornada durante el tiempo y que la leyenda ha ido creciendo. De hecho, podría haber una rivalidad entre Inglaterra, Escocia, para manchar también el tema del nombre de Escocia, de la seguridad, de su imagen. Ahí, ahí en esa época también se usaba también las, el tema de las fake news, ¿no? También para intentar sí, alterar sí, sí. la historia. Pero sí que es verdad que todos coinciden en el que algo hubo de... Además, es que en esa zona donde, donde se afincaron había bastantes indicios de que hubo canibalismo o sea, de hecho eh, se confirmado históricamente que en esa zona hubo canibalismo y se dieron eh, eran de las zonas también muy complicadas socialmente y que había muchos actos de violencia entonces creo que sí que se dio el caldo de cultivo para que ese, esa historia tenga bastantes indicios de ser reales y que se haya usado luego como, bueno, como base para tantas películas como por ejemplo la de los, Las colinas tienen ojos
1: o sea que esto, la historia esta es la historia de Shawnee Bean
0: eso es, exactamente. Eh, de hecho, si la buscas, sí, sí, sí. vas a tener sí, muchas en la BBC. Sí, la y esos la, recuerda, la recuerdo, la sí, recuerdo. Es que es recuerdo
1: bueno. precisamente todo eso, que estaban en una cueva y, y tenían todos los viajeros que pasaban por ahí, los lo que tú dices, los mataban, se los comían y luego pues almacenaban todos sus objetos de valor y los tenían todos en la cueva. Y bueno, hasta que el rey un día dijo, bueno, pero aquí tanta gente desapareciendo y, y armaron la batida... Y los he encontrado en la cueva y efectivamente terminaron. De hecho, así. mira,
0: fíjate que varía, porque hay una parte de la historia, cuando hablábamos de Damer, igual que hay ciertas víctimas que daban un poco igual. Aquí hay versiones de la historia en la que hablan que una de las víctimas eran de alta alcurnia, que iban sí. un ferry, y que es justo ahí cuando parece ser que ya sí, que ya.
1: Pues, Exactamente.
0: Una, una línea que ya no te vieron cruzar, y es cuando ya hacen esas batidas con los perros que estaban encontrándoles, ¿no? Y antes parece ser que sí, que había mucha. Eh, desapariciones, pero no se le prestaba mucha atención porque, bueno, tampoco hacía mucho ruido, ¿no? De hecho, se parece mucho a lo que pasa, lo que está pasando, ¿no? Con, con estos asesinos en serie que hemos estado citando, que hasta que no sí. hubieran hecho una carrera eh, tan, tan macabra, no se les puso fin y pueden haberlo puesto mucho antes, ¿no?
1: Hasta que no ha, ha habido un punto de inflexión en el cual, pues no sea sé, un niño que el, a lo mejor el padre insistió en buscarlo, pero a lo mejor había otros padres que se les perdía un niño, pues bueno, ya tendremos otro, no pasa nada, porque aquellos tiempos eran así en muchos sitios. Y sin embargo, pues claro, a la que encontraran una, una víctima que sí que era reconocida, buscada y tal, en este caso, de una, una, una víctima que pertenecía a la realeza que fue la, que, la última que pillaron, entonces sí que empezaron a buscar, pero que bueno, que estuvieron muchos, bueno, según cuenta el mito, estuvieron muchos años así. Bueno, de hecho, ha había toda una familia, una familia, pero numerosísima viviendo en la cueva. Sí,
0: que luego dijeron que habían encontrado, pues una... Según entraron en la cueva, habían visto pues, los niños jugando con trozos de cadáveres, sí, 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 ahí, sí. bueno, pues unas aberraciones eh, brutales. Pero la verdad que sí, que cuando tú analizas todo esta posterior y parece ser que las historias reales estas, o las que se basan, creo que dan incluso más miedo... Las películas, porque sabes que hay una historia real detrás, ¿no?
1: Sí, sí pues se suele decir, la realidad es mucho peor que la ficción. Correcto. Bueno, pues lo dejamos aquí, Dani. Muchísimas Perfecto. gracias de nuevo por, el, por, por estar aquí en Crónicas Herméticas y nada, pues eh, un saludo y hasta la próxima.
0: Pues un saludo, muchas gracias y repetiremos. Un saludo.